0: Välkomna ska till Whisky Weekly. Idag kommer vi bjuda på ett riktigt annorlunda avsnitt, vill jag lova. För det släpps nämligen inte en enda whisky på Systembolagen. Men vilken tur att det finns en jävla massa att prata om ändå i whiskyvärlden. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig är som vanligt min kollega Jan Andersson.
1: Ja, hej på er hej. Jag trodde inte det var möjligt, men det var faktiskt bra grej att man ligger lite efter här nu med, med vad man borde ha pratat om och vad man borde ha provat. Men då tar vi tillfället jag tycker jag och löser det idag.
0: Ja, men eller hur? Det du, du är lysande. Du, du har ju en trio ganska intressanta whiskies till och med, även om de idag heter High Coast. Hur, hur kommer det sig?
1: Ja, de är väl så pass gamla de här att de är ju destillerade på boxtiden och butillerade på boxtiden kanske till och med också. Så då får de heta box helt enkelt. Även om destilleriet heter High Coast idag så är det här box-whisky. Det är ju likadant när man har, som för våran del som har haft ett privatfat, den kommer ju heta box när vi destillerar den. För det är box-whisky. Det, var, det, var liksom, det hette inte High Coast när, när, det, när, det butler, eller när det sattes på fat och då får det fortsätta heta box.
0: Ja, och det där är lite kul ju, för att eh, namnet lever vidare mycket i, i privatfat och på så sätt också lite i folkmun, även om idag väl de flesta bekanta med att det är highcoast, så när man tänker high coast så är det lätt att hjärnan harkar dit om man säger box istället fortfarande, tycker jag.
1: Ja, det kommer nog att ta ett par år till innan det är naturligt faller de av tungan att säga high coast, tror jag.
0: Jaha, verkligen.
1: Jag pratade med, med en av idag och bara, nej, jag säger fel hela tiden. Liksom. Det går inte
0: Nej, det, det är svårt alltså. Uh, istället för att prata om släpp på bolaget som sagt, du, du har tre stycken uh, box från Selected Malt. Men vi kan börja med en sak som har hänt under veckan som har gått faktiskt. för att Vi snackade om för en månad sedan ungefär, om International Whisky Day och det är ju branschens uh, internationella Whisky Dag som är den enda officiella i, av uh, Skottlands Destilleriers whisky Dag. Men den mest populära internationella whiskedagen är ju faktiskt den 27 mars varje år. Eller 27, jo, 27 mars måste det vara, för är mars månad. <laughs> yeah. Och det är så att Michael Jackson, inte eh, artisten Michael Jackson utan författaren, whiskyförfattaren Michael Jackson, som gick bort 2007 eller 2008 i Parkinsons, hans, hans födelsdag är den 27 mars. Och därför har man då i whiskykretsar kommit på att det här ska ändå hedras för att han var ju den överlägset mest älskade whiskyförfattaren och skrev många fantastiska whiskyböcker. Så därför finns det två internationella whiskydagar och den mer populära att fira är då till ära av Michael Jackson.
1: Jag tycker det är, det är jättekul för Michael Jackson och vill folk ha en speciell dag för att dricka whisky och fira whisky för de jättegärna göra det. Men för mig är varje dag international whisky. Det är Daniel, jag vet inte hur det är måste säga, men jag, jag behöver inte den liksom, äh, tagningen för att ta en liten jävel på kvällen. Liksom.
0: <laughs> Nej, det är ju att kunna ta sig den friheten emellanåt, det får ändå säga.
1: Ja, ja, äntligen får man ta en whisky med gott samvete och så folk tänker kanske. Man dåligt ja. Det
0: <laughs> ja, det är därför det finns lagar för bullar och allt möjligt, så man kan Smälla i sig saker man inte brukar. Nej, men absolut en vardagswhisky. Det är ju inte fel när man känner för det.
1: Nej, men det, det är väl kul. International Whiskey Då kanske är det fler som vå, vågar prova. Och det är väl kanske Våga prova som jag skulle säga. Är, är väl kanske Tema i de här whiskerna som jag står och håller i idag. Mm. Du har nämnt dem, jag, jag kan, vi, vi kan komma tillbaka på dem sen. Men vi, vi kan ju nämna lite grann vad det är. För vi, vi körde ju de här. De släpptes ju för, kan det vara en månad sen, kan jag tänka mig. Och det är ju då Selected mål som här två extremt trevliga svenska herrarna som, som um, har gjort det här. De, de släppte väl en Selected Swedes uh, förra året också med åtta år i boxwhiskey och i år då så är det nio år i boxwhiskey. Så hur många sådana här giftpacks de har, det, det vet jag inte. Jag vet bara att det, att det finns kvar så att säga. Och jag vet att de, de gör lite reklam på Facebook de håller ju på nu, ju fler de säljer så har de ju börjat tatuera in selected måls på kroppen och allt möjligt hur många som delar deras inlägg och hur många giftbox de säljer så de har gjort en riktigt rolig grej och så båda har ju en tatuering här nu på underarmen med selected måls de är roliga de men för jag, jag sitter, dels så sitter jag och pråvar om och, och dem. Jag kan komma tillbaka lite mer detaljer sedan om tid finns, men, men det här är ju, det är ju nio Plus år för high cost eller box whisky. Vilket om jag inte börjar med så har det inte funnits en så gammal whisky att köpa eh, från, från när det ser dit. Så det är gammal älds till att börja med. Det är tre stycken olika. Eh, som ni ser på bilden här nu så är det en eh, som heter Hungarian oak. Alltså ungersk ek och det här är med ett rakigt recept. Jag hoppas jag säger rätt nu så smaklökarna är helt fel. Men jag tycker definitivt att den här är tydligt rakig. Sen har vi en som heter en Cherry Hogshead i mitten där. Och sen har vi en X Isla Barrel. Och receptet på X Isla Barrel vet jag inte heller. Jag kan bara gissa. Men jag skulle tro att man har, man har fyllt fatet med, med lite rökig whisky. Så jag tror inte det är deras rökligaste whisky. Och sen har det dessutom då tagit kanske lite raktone lite Isla smak av fatet. Väldigt, väldigt intressant koncept. Jag, jag är stor fan av... Att man, att man lagrar icke-rökig whisky på raka fat det där tycker jag blir väldigt spännande och det är faktiskt ett experiment som jag, som jag själv ska göra med, med vårt privat på boxarna som tidigare har innehållit rökig sprit och nu ska vi fylla det med orökig sprit för jag vill se liksom, ja, hur det påverkar men som sagt det här är den kostar 999 kronor den här boxen eh, och man får tre stycken 20 centiliters whisky. Så totalt sett är det alltså 60 centiliter whisky och eh, normalt när vi pratar svenska flaskor så är det ju en halv liter. Så det innebär att det, det är faktiskt 10 centiliter mer än en sådan flaska. Och skulle det komma en eh, nioårig flaska här då kan man räkna med att den, den kostar åtminstone 850 kronor för den här flaskan. Så 9,99 då för att få prova de här tre olika, vilket är helt fantastiskt liksom, om man, om man köper in så, som ett gäng som, som vill prova whiskyn liksom så räcker ju 20 centiliters, det är ganska många på en provning. Det, det är ju 10 personer som kan få en tvåa vara där så det är ju en fantastisk möjlighet att faktiskt få prova ja, några av de kanske bästa svenska dropparna vi har. Så att eh, vi, vi kan komma lite mer till smakerna, men det här, det här vill jag ändå slå ett slag för. Jag tycker det är, det är en riktigt rolig grej. Eh, mer sån här tycker jag absolut. Det är fantastiskt kul.
0: Men jag tycker också ja, det är man. jättekul. Det vore jättekul ifall de kan släppa fler. Ven är ett sådant ställe, och Akmir är något de också skulle kunna få såna här att eh, göra sådana experiment med kanske. Jag kollade upp lite snabbt. Det är 40 ppm rök i Ungerska Eken och x
1: Ja, det är det också. Okay. Mm. Ja, jag tycker jag nämligen att röken är an, ganska annorlunda i alla patet. Man tänker sig att då borde den faktiskt vara rökare än den ungerska eken. Men klart, den ungerska eken den, den bidrar ju med en del kryddighet, en del pepperhet, känner jag. Så att det kan vara den som kanske framhäver röken lite mer. Då. För jag hade nästan gissat på att det var höger i den. Då.
0: Ja, men ungerska eken är ju kanske, alltså Virgin Oak kan man nästan anta. Så kan det och X, aila ja det vet man inte om det lagrat en eller två gånger men det är ju antagligen ett bourbonfat som sedan har haft ett, en Isla sprit i sig en eller två gånger så. Mm, nej men
1: det är nog helt rätt. Det, det skulle jag sätta makrona på att det är bourbonfat eller åtminstone inte cherry eller någon sån influens på.
0: Mm. Vill du prova den första bara nu på en gång innan vi går vidare?
1: Ja, det var ju ren gjort. Men jag kan väl prova igen om du insisterar. Det är. Jag
0: tänkte bara nämna någon av dem om du vi vill börja med
1: någon. Jag vill bara den unge som sagt. Det, det, det är faktiskt mycket möjligt att den här är, att det är liksom rågek. För den här är ganska kryddstark skulle jag vilja påstå. Och det, även om det inte åtminstone står att det har någon skärrinfluens så tycker jag det är mer sådana toner som den Så alltså det, det är kryddig, det är ganska stark fruktighet i den tycker jag. Kanske inte... De normala torkade frukterna som skärde i bidrag med man ganska starkt fruktigt Väldigt, väldigt trevligt måste jag säga. Den här, ja det är möjligt att jag kommer tycka den här bäst. Vi får, vi får se hur kvällen utvecklar sig men den här den är lite annorlunda och relativt hög röknivå men ändå balanserad och trevlig. Den, den tar inte liksom över allting annat utan det finns mycket annat på, på paletten än bara rök vilket Ja, då, om det är i whisky, att det inte bara, bara är det rök som vi pratade om med den här frågan förra veckan exempelvis.
0: Jag har inte kollat hur gick med den där frågan hur fort den sålde slut, men jag tror att den har gjort. Jag har inte sett så många smaknoter på den, men de som har smakat den säger att den är väldigt rökig. Men som, som jag trodde så är det fler där ute som också har älskat den, just för att de älskar den typen av rök och... Det är ju lite old school laffrogg över där med, sån, med, med ännu mer brutal rök. Men ja, jag förstår de som gillar den, att det, att det skulle finnas en hel del sådana där ute.
1: Nej, ja, men alltså det är klart, smaken är ju som baken, därför är det så fantastiskt. Men äh, jag, jag gillar ju röka whisky, men när det inte finns någonting annat än rök, då, då, ja, då försvinner den lite för mig. Jag behöver lite nyanser till. Men äh, som sagt, det, ja, det finns ju inga rätt och det finns inga fel, så att, för min del så... Är den här ungerska eken betydligt bättre, exempelvis?
0: Mm. Vill du höfta en poäng på den ungefär? Eller ska vi vänta in ett en tripperpoäng sen på slutet? Ja,
1: men jag lugnar väl lite med poängen. Vi, mm. vi
0: tar fram äh, avslutningen. Nej, men. Eh, några som gör orökt. Whisky, det är Bimber, ett engelskt destilleri som håller till i London. Och det har gått så bra för dem så de håller nu på att leta större lokaler i London. och kommer mest roligt att flytta hela destilleriet när de har hittat en bra lokal och utöka produktionen. Men det är inte enda de gör utan de vill även börja göra skotsk whisky. Så de har nu skickat in bygglovsplaner på en bit mark söder om Forrest som ligger i norra Speyside. Och Benromark ligger i Forest. Kommer vara ganska nära dem, söder om dem en liten bit eh, om den lilla staden eller byn Och där vill de göra en sån här kombination, alltså alla nya destillerier, det ska vara craft Kapaciteten här är alltså 200 000 liter alkohol per år, det är ju alltså, i skotska mått med super superelitet. Eh, även i svenska måttmätt, om man tittar på uh, Macmillan High Coast så är det litet. Och eh, det de vill göra då, förutom att det är litet, är att de, de ska blanda det moderna med det traditionella. Så de ska ju ha egna maltgårdar de ska ha lokal, eh, lokalt odlat korn, eh, de ska ha så kallade damage warehouses, alltså traditionella lagerhus som är byggda i sten, oftast bara en våning, eh, tjocka stenväggar och så, vidare och så vidare. Men att de då ska vara lite... ...ta ut svängarna eller våga vara lite experimentella ändå när de då destillerar. Så det kan vara lite kul destillerie att hålla ögonen efter. done fail distillery kommer det att heta när det väl är igång. Men i andra änden då, supertraditionella, som också har egna malkord. Lafaroig som vi pratar om, de släpper en ny tioåring. Deras tioåring är ju stapervara hos många svenska whiskyentusiaster. Kom upp traditionellt sett på 40%. Nu kommer en ny tioåring som ska ingå i core range. Ni som har ögonen öppna håller koll på LaFloj vet att den här då släppts i Tyskland. Om det var misstagen i en riktig lansering vet jag inte. officiellt lanseras den här den 12 april. Och den är då en 12 till 18 månader finish på ex Olo Rossofat. Ska kosta cirka 65 pund. Jag ska gissa på att det blir cirkus 800, max 900, men antar att det närmare 800 i Sverige. Eh, och kommer då dessutom på 48 procent. Och det här tycker jag är kul, för att eh, det här sa jag med eh, Glenlivet. Och nu har vi sett flera exempel, nu kommer det på 46-48 procent mer och mer. Jag vet inte om du börjar känna pressen med de här gamla traditionella destillerierna av alla yngre som framförallt släpper på 46-48 och kan ta betalt för det för att det är entusiaster som köper flaskorna.
1: Ja men det är väl så, alltså, liksom, släpper man en lite mer limiterad utgåva, det, det är ju inte för gemene man utan det är de som har åtminstone är ett whisky som är, som är publiken. Och det har ju varit mer och mer tydligt. nu ska vi inte säga att vi känner hur det är i hela världen utan vi utgår ju från vår marknad och här är det ju definitivt så att 46 känns lite som en minimumgräns i vad folk vill ha. Liksom. Mm. Det är acceptabelt kanske vara 43-44 beroende på det här för whisky. Men generellt sett så är det 46 procent uppåt som vi whiskyentusiaster vill ha. Vi vill ha möjligheten att dels kunna dricka det direkt. Men även kunna kanske vattna reda och experimentera med att själva. Och de flesta då som, som har druckit mycket och lite starka whisky tycker då att det blir för urlakat och för, för eh, blaskigt när vi bara pratar 40
0: Ja men det är ju så. Alltså jättemycket god whisky vid 40 procent som sagt det är ju mycket roligare och mycket mer kraftig whisken och mer djup nästan alltid om det är 46 och uppåt så ja men det är kul och dessutom man kan sticka ut taken och se att det är core range det vill säga att den här kommer finnas på hyllan lång tid det här är inte en batch utan det här är någonting som de kontinuerligt kommer producera också till att det finns att köpa av
1: mm. ja vi får se hur bra den här för då, då tänker jag ju spontant att liksom ja, men 800 plus kronor för en standard 10-årig whisky det är ju ganska, det är ganska mycket så då har de ju lite att leva upp till om skulle jag säga
0: Ja, men definitivt. Kommer det kommer bli spännande att se vad det, alltså hur mycket kraft de har i Olorossofaten. För jag menar, 12-18 månader, det är ju en lång finish på en tioåring. Och jag vet inte, jag är, om man kollar så här branschspaning så är det väldigt många som försöker komma med, med alltså för dem för destilleriet av nya finish. Och då blir det ju ofta, ja, om man inte gjort det vanligt, om liksom vinfatslagringar och annat och en del virgin oak alltså färsk ek och så vidare. Man experimenterar lite grann och är väl lite känslan att eh, man har svårt att hitta nya kunder. Så det är nog mycket därför man gör de här experimenten också. för att se, liksom, Kan vi locka in en yngre ny publik för att eh, trots allt den traditionella singelmaltdrickaren är ju fortfarande en bra bit över 40 år. Det är där de flesta flaskorna, alltså de stora bulken av singelmalt hamnar. Det är äldre män fortfarande. men fortfarande.
1: Vi tillhör nästan en kategorin idag. Jag
0: Ja, vi vi, vi får jag segla in i den i alla fall.
1: Det får är, är fler och skära i alla kategorier som
0: kommer. <laughs> ja, det, det får man läxa till det med på när man kommer upp i åren lite grå hårstrån. men nej, det, så det är nog det är nog stor del av det helt enkelt att vi ser så pass mycket mer experiment idag och, eh, dels det men sen också att jag menar inte bara Sverige utan så många andra länder idag börjar bli bra på att göra whisky. Och inte minst Irland har ju på vägen en Jättekamback som en gång i tiden var större än skotsk whisky. Så ja, nog kände de lite press och eh, utvecklas de gamla skottarna också, kanske.
1: Det är ju inte så mycket för jag har ju svårt att tänka och prata samtidigt, eller åtminstone tänka på en sak och prata om något annat. Jag sitter fast här i min vinkelvåldsreporter. Men kör du? <laughs>
0: ja. Jag
1: hoppar in emellan
0: Ja, men det var ett bra inspel. Vi kan titta på när du smakar lite, men det är bra. för Vi vill ha bra betyg. Eller vi, vill ha bra betyg. vi vill ha sanningsenliga betyg här. vill vi ha. Så att vi inte får själv igen heller. Du har, men, inte, har du vattnat dem idag? Eller är de på sina ja. ganska starka 52%? Ja, 52,9% är
1: ju alla på. Och, um, jag har provat dem både med och jag, jag tycker, Jag, jag tycker att alla tre mår faktiskt ganska bra av ett par droppar vatten. Nu, nu har jag ett par droppar vatten i alla tre. Eh, som sagt han gör inte heller provat på om Cherry sh eh, jag, jag är inte känna inte världens största sherry fan eh, men den är ganska trevlig. för nog är den är starkt Cherry påverkad. Men istället för det här liksom, eh, väldigt söta, liksom tolkade fruktet rusinhallet, så, så finns det en ganska tydlig eh, bäska och fatbäska i den här med, så att eh, ja, den, den var klart godkänd för en cherry Mm. Och så jag, jag, tycker Isla Barrel är riktigt trevlig med. För den, som sagt, den fick lite mer lågmäll rök tillsammans med både lite söta och lite syrliga frukter i sig. Så det var faktiskt en väldigt trevlig harmoni. Så jag ska säga, jag, menar, all, jag tycker alla tre de här, de, de är så pass bra att jag skulle kunna rekommendera folk att prova dem. Och kollar man lite på våran, på våran betygsskala, då hamnar vi ju åtminstone i övre 70-klassen. Så, så att jag, jag börjar nog där och så sätter vi 79, 80, 81. Det är där. där de ligger, där, där är jag bra huske och som sagt det blir bara bättre och bättre med åren. Eh, det är relativt stora fat har de mellan de här på att misstänka så att, eh, det, det skulle absolut inte skada med, med några år till. Men jag sätter dem nog i rangordning. Bäst är eh, Hungarian Oak Två kommer Isla Barrel och eh, på tredje plats så kommer Sherry Hogshead. Men de är jämna, det är olika mm. whisky, de är jämna och det är en genomgående bra kvalitet i
0: dem. Ja men kul, verkligen, När man mellan 79 till 81, det, det, är ju, det är ju riktigt bra whisky faktiskt, i, i våran ja. skala. Man ska inte förväxla olika hundra skador, för vissa har ju en förmåga att sätta 90 plus på allting, medan vi tycker att 90 plus det är ju reserverat för saker som är helt fantastiskt bra och som man kanske inte kan prova mer än en gång i sitt liv.
1: Nej, men 90 plus i vår skala då är man nära på benägna mörda grannen för att få en flaska. Liksom. <laughs> då är det roligt bra det det
0: det ja, så, så är du riktig whiskeysamlare, konnessör? Flytta inte nära Ian. <laughs> Nej. Nej, men, men kul. Jag tänkte spela in lite grann Spelar det någon roll hur man lagrar sin whisky. Dels är det här en fråga som brukar dyka upp i jämna mellanrum i, i whiskyforum på nätet. Och folk som börjar samla på whisky liksom spelar det någon roll egentligen. Man har ju kanske ofta hört att vin ska man lagra mörkt. De ska ligga ner helst i en källare med låg och jämn temperatur. Men om vi börjar när man gör whiskyn. Spelar det någon roll vad man har whiskyn i för lagerhus? Mackmyra har ju varit en... Lite annorlunda väg jämfört med många andra. De har ju nämligen lagrat sin whisky i Bodås gruva heter det väl. Det är deras gruvlager nu. Det är alltså en gammal nedlagd gruva de har tagit över och lagrat sin whisky där nere. Och det är en helt konstant temperatur. Och även luftfuktigheten där nere. Jag tror det är 7, 7 någonting grader året runt 24-7 där inne. Så de har ju... Eh, väldigt, väldigt bra eh, för att kunna kontrollera exakt. Alltså, de vet ju exakt, det lägger man två identiska destillat i identiska fat så kommer ju de vara så nära de kan vara då med trädseln och variation som finns. Men klimatet kommer inte ha någon påverkan. Angels share kommer inte påverkas av klimatet utan bara faten och så vidare. och så vidare. Men det finns ju även kanske lite baksidor med det här. Då. Och jag kommer att tänka på att utforska det lite mer... I och med att Aurora Spirits, de som har släppt bifrost som har blivit superdyra på andrahandsmarknaden men som av de som jag vet och provat den inte blivit hyllad av någon smakmässigt. <laughs> och eh, den whisken lagrades i gamla militärbunkrar bland annat från andra världskriget men även en nyare snitt för detta NATO-bunkrar i Nordnorge som man inte har användning av längre. Och eh, jag vet inte om de har råkat ut för lite samma problem som Mackmyra har haft. Nu verkar ju Mackmyra hittat sin väg ändå, ändå då. Om det är för att de har så pass bredd på då, faten eller vad det kan vara. Men tidigt i Mackmyra fick de ju... Efter några år har varit folk lite, lite besvikta. För man tänkte att när det kommer tioåringar, då ska ju Mackmyra vara klar. Det är då de kommer glänsa ordentligt. Nu blir det pang whisky, nu aktar Skottland. Men vissa tycker det absolut. Men de har ju inte hittat den breda massan med sina tioåringar kan man ju säga. Uh, och många tror ju då att, uh, bland annat, att uh, gruvlagringen är en uh, nackdel där. För att, kollar man på traditionella skotska lagerhus så är det sådana här Dunnage Warehouses. Uh, som jag sa förut in i tiden här, att det är låga lagerhus. Man staplar oftast bara tre fat på höjden med på enklast möjliga sätt ett lager, liggande fat plankor, fat uppe på och så kilar man fast med träkilar som de inte rullar av där då. Och så ett lager till på. Och så har de ganska tjocka väggar och jordgolv så det är relativt svalt i dem även på sommartid och har inte så hög egentligen temperaturskillnad. De är skapligt stabila sommar som vinter. Men en sak som de brukar ha är att de har väldigt mycket luft runt faten så att Även om det inte stormar genom lagerhuset så blir det ändå mycket luft som kan cirkulera runt vaten och det då eh, hjälper till att få en bra utveckling där inne, ändå trots ett ganska jämnt klimat och också låg angels share. Men kollar man, alltså blickar man österut till Indien, där vet vi Amrut, deras greedy angels, <täusper> de är, väl, är de tio år då?
1: Eh, eller är de
0: åtta till torr? åtta tror jag, de var. Mm. Och, och då räknar man med att drygt hälften, om inte upp till 70 procent i vissa fart har försvunnit i en del kär. 75
1: procent tror jag, anser
0: jag. Ja, och det är ju helt vansinnigt. Men i, i Skottland i, i snitt då, tappar man 2 Men då räknar man ju nog, jag ska inte laga vilket, vilket laghus det är, men, men ungefär 2 per år. Medan 70 på åtta år, det är en helt enorm förlust.
1: Ja, då förstår man ju att det blir döda droppar som är kvar också. Ja. <laughs> Med helhet. <del.
0: laughs> ja, men definitivt. Men jag menar, och, och den whisken är ju supermogen. och får ju fram otroligt eh, bra komplexitet på åtta år. En åttaårig skott som har legat i ett sånt här jordstampat eh, lagerhus. Det är ju inte många fata som är så aktiva så att det är något spektakulärt i, i faten direkt.
1: Ja. Nej, men jag är ju, alltså jag, jag tycker att jag tycker Amrut har gjort jättebra whisky och det är fantastiskt intressant. Men jag, menar, jag, jag tror det här med, med årstiderna är ganska viktigt liksom, att, att åldras den för fort som den gör i varma länder. Det, det blir liksom inte riktigt samma balans, harmoni och smaksamma i en sådan whisky som det blir i någon som har varit i kallt och varmt. Och, och ja, både somrar och vintrar och lite liksom eh, längre så som sagt har mognat Mm. Så jag menar om man jämför att en fyraårig indisk är lika klar som en femtonårig skotsk whisky så tycker jag ändå att en femtonårig skotsk whisky det är det bättre i den harmoni i i drucken. Liksom. Men, men som sagt, det, det är ju smaksak. Det finns ju fantastiskt många där ute som hyllar Amrö och tar kompande till sjöarna. Men, och de smakar ju oerhört mycket. Det blir väldigt väldigt smakrikt och smakstarkt. Men det, det, och det, ja, gillar man det så absolut. Men, men för min del så Ta, ta gärna sin tid på sig. Kvaliteten går inte att stressa fram
0: Nej Och vissa av de här gamla tonerna som kommer efter liksom 18 år plus upp på 30. så där. Mm. De här liksom gamla dammiga bibliotekslager, tonerna och mycket estrar och sånt. Det, det kan vara väldigt svårt att få fram när man skyndar på en lagring så. vi att Amrut också, de har ju grävt ner delar av sina lagerhus. så alltså man har inte ställt dem på backen utan man sätter dem en bit halvad ner i jorden för att få ett svalare klimat och försöka minska den här Indian som är så extrem. Men, ja.
1: Nej, Ja, det hade vaxduk som man sakta rullar ihop och tänder på och röker ner i en fuktig källare. Det, det tror, jag, tror jag lång tid innan vi hittade i Indien.
0: <laughs> ja, då har de gjort något annorlunda. Men det kanske är väldigt nordliga Indien då när de är uppe i, i bergen på riktigt. där I ja, ja. Himalaya-kedjorna. Ja, man säger att upp till 75% av smaken med whisky kommer ju från fatet. Så att det, det är klart att fatet är otroligt viktigt. Men hur man lagrar fatet spelar också roll. Ja, och vi får se de här Aurora Spirits som har precis byggt vad som kan liknas ett långhus, alltså ett vikingahus, som de måste ha som lager- och besökscenter just för att få en, en större påverkan av klimatet. Men de säger fortfarande att det är byggt med tjocka träväggar så det kommer att vara ungefär som ett traditionellt skotskt lagerhus. De är hyfsat jämt klimat, men du får ändå påverkan av, av att det står på mark och vad det är för klimat utanför.
1: Nej, Jag vet inte hur det påverkar, men på något sätt så är det väl kanske en emotionell känsla. Man, man ser ett lagerhus som står i minus 30 grader och snöstorm där uppe så känner man att ah, men det här kommer ju vara ett häftigt intryck på whisking på något sätt. Sen är det nog ren, ren och skär spekulation från min sida. Absolut.
0: Menar, kollar man i Skottland de här traditionella lagerhusen jag, jag vet inte hur många procent som ligger i sådana lagerhus i Skottland, men det är nog antagligen en ganska liten del. Det vanligaste i Skottland är ju att man lägger dem i rack i flera, flera våningar och förekommer även att man lägger på pall i flera våningar, alltså många meter upp i tak. Och, eh, kollar man i USA så är det ganska vanligt, både rack och pall. Och där förordar man då rack, racklager på grund av att man ofta har mer utrymme mellan faten, de ligger ner, eh, mindre risk för läckage. Men man har dem ganska högt upp där också och då blir utmaningen att det är i takhöjd ifall man inte har en järn luftcirkulation, då blir det väldigt varmt där på sommarna medan de som är långt ner, det nedersta lagret, utvecklas i mycket långsammare på grund av att, som du sa igen, värmen, det expanderar ju vätskan och trycker ut den i fatet så att du får mycket mer, alltså expanderar ut på sommaren och sen så på natten då rör in lite grann, sådär, och sen på vintern då sugs allting in i fatet igen så att man får en väldigt häftig cykel.
1: Då borde jag ha den så här, som ett de är liksom roterande så du kan liksom flytta på den runt så här också. Så att <går> du kan nå rätt ner och andra är uppe och lite mitt emellan. Det måste ju bli liksom det perfekta
0: då. Ska vi uppfinna ett paternosterverk för whiskylagring?
1: Ja, men där går de med ett vanligt paternosterverk kan jag tänka. Så länge det är rätt emotinerat och tar lite vikt. Så...
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja, det vore ett kul experiment. Nej, men jag, jag, jag kollade upp lite grann. Alltså, så sagt, USA i Jimbeam de har palllager och rack. Och de säger det, palllagren, och man använder dem på grund av utrymmesbesparing och för att det går så jädra fort att ställa och ta ut de här pallarna med, med gaffeltruckar. Men en utmaning de har är att faten står tätt och pallen isolerar också. Så står det pall på pall på pall. Och det gör att det blir mycket mindre luftcirkulation där. Och de är oftast högre än racklagren. Och de här är också alltid mycket tunnare väggar och så vidare än ett liksom, stenlagerhus. Men de får mycket klimat där och de, de har utmaning att eh, den utvecklas annorlunda. Samma höjd i ett sådant här rackhus så blir den mognare, de, eller mognare, den, den åldras på ett bättre sätt, säger de. Så att de som står i pallagerhusen en jättestor andel av det, det går i deras white label som är liksom lägsta entry-level gym beam. Och trots det så blandar de i whisky från de här racklagerhusen för att få rätt smakprofil på den. Och Ja, det säger ju väl en del om att det, det spelar faktiskt roll om hur man lagrar sin whisky. Tar man ögonen till Skottland så de här större destillerierna som till exempel Glenfiddich. har ju, då, alltså både Glenfiddich och Belvenny har ganska mycket sådana här damage warehouses. Det är ju bara de man får se. Ifall du besöker ett och de har ett sånt. Då är det det du får se i princip. Väldigt sällan får du se någonting annat. Du kan få se låga rackhouses, men nästan alltid är det sådana här damage man får se då. Men Glenn Friedrich och Bell de har också racklagerhus och de säger att det är jämförbart med deras Dunnage warehouses och deras mätningar och flera andra så är det samma årstemperatur. Alltså snitttemperaturen på ett helt år är den samma i ett sådant lagerhus som i ett så här Dunnage warehouse, alltså traditionellt med tjocka stenväggar. Men de säger ju att det är en liten utmaning att det är ju varmare högre upp i de här racklagerhusen så man måste vara lite mer medveten om vilka fat som ligger vart. Då.
1: Ja, men även om det är samma snitttemperatur när så kan det ju liksom, både högre toppar och djupare dalar under årets gång och sen hamnar man på samma snitt. Därför föreställer jag mig i alla fall att det skulle ändå ha en påverkan och göra skillnad på
0: men det tror jag också. Jag, jag, jag tror att, att de tycker att det är jämförbart. Att de har faktiskt så pass bra koll och stort urval av fat som de kan få fram den profilen de vill och bara mixa och matcha helt enkelt. Men, men absolut, av det man läser och hör och när man funderar efter och ser vad som händer på olika platser i världen så det spelar stor roll om hur den ligger på fat. Mm. Men sen, det mest spännande är det som efterfrågas, det är ju hur lagar man sin whisky hemma egentligen? Och ja, vad du gör igen, sa jag det? Svalt, mörkt, stående Häls. flaskar?
1: Helst i magen, men om man måste ha den kvar i flaskan så absolut inte i direkt solljus, det är väl kanske det absolut viktigaste?
0: Ja, men eller hur? Och det här med stående flaskor, varför har man det egentligen istället för liggande som man har när man lagrar vin?
1: Ja det är ju sprit vi talar om nu till att börja med. Men en kork är ju ihopsatt av limmat material så att om, om du har en spritflaska liggandes ner så kommer ju alltså alkoholen kommer ju att ta sönder den här korken. Så att om du får köper den där korken går av när du öppnar den så är det ju troligtvis att den har legat ner för länge.
0: Mm.
1: Det är ju helt enkelt av den anledningen. Sen kan man vända på dem ibland och bara fukta korken och sen ställa tillbaka den liksom, för att den inte ska torka ut också. Men de ska absolut inte ligga ner mer än en nödvändig tid om man transporterar den från bolaget. så men, men inte ligga ner.
0: Nej, precis. Hög alkohol och naturkork är inget bra, bra experiment. Jag är själv nyfiken på hur det skulle hända. för det, alltså Idag är det vanligt... Inte bland whisky men väldigt många andra Att man har gummikorkar Hur alkohol påverkar gummi Är det helt opåverkat så det skulle gå bra att ha det liggandes Eller skulle den fräta upp gummit Så det blir någonting riktigt äckligt i flaskan
1: Kanske det är det som händer Det luktar som en gammal torr cykelslang liksom. Det är kanske är det de har gjort Jag, vet inte. Mm. Nej, jag har svårt jag, jag, jag är inte någon Kemisk expert Men jag har svårt att tro att det skulle göra så stor påverkan På en sån här hård gummikork Men ja, men vad vet jag
0: Nej, man, man vet faktiskt inte, men en person som ville ta reda på hur man lagrar sin whisky, och det här är ju ett par till par år sedan nu, men det var Mattias Claesson, stor whisky Han tog helt enkelt Sonica och köpte in åtta stycken Bowmore Lime Rig, eller Lime Rick Batch 3. Och ja, han ville verkligen prova det här. Alltså, de här åtta stycken lagrade han på olika sätt i två år, fick de lagras så, och en fraska slängda den i frysen får se se, liksom, okej, okay, om man verkligen fryser ner den spelar det någon roll eller blir det liksom superbevarat? Eh, en sattes upp på en solig, sydlig trävägg så att eh, den fick total direktexponering av all sol under två år. Eh, en var tejpad inomhus till en maskin som höll det där utrymmet i konstant 45 grader. Och... Eh, Mm, så en annan fraska var exponerad för ojämna temperaturer där temperaturtoppen nådde 40 grader varje dag så han hade väldigt, väldigt stora cykler. då eh, och sen så hällde han även i en del i två PET-fraskar av alltså billiga så alltså billiga pantfrasker typ och till slut då så använde han en fraska originalfraska som han sparade 10 centiliter i, alltså så bara lite i botten för att se. Eh, hur blev den här då när man lag, lämnade en whisky men var lite kvar i och en som var halvfylld och en referenswhisky då som var lagrad, mörkt eh, i temperatur lite svalt inomhus Nej,
1: jag, 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 jag kommer ju inte ihåg detaljerna jag, jag vet ju vilken som fick sämst resultat <laughs> det kommer jag ihåg men, äh,
0: ja, ja. och det var ju solljuset. Alltså den, den var ja. ju av den här expertpanelen han skickade ut dem till olika whiskyexperter i Sverige då och den var i princip odrickbar. Eh, hade tappat nästan all sin färg också. Den som har utsatt för solsken.
1: Mm. Jag fann med att den som låg i frysen, va? den, var, den var inte så jättepåverkad.
0: Nej, alltså generellt så tyckte de, vissa tyckte att den var identisk med den så kallade referensflaskan. Medan flera då tyckte att den var lite, lite tamare både på näsa och, och smak. Men att i stort att den hade ganska liten påverkan.
1: Ryga det är dryck, det måste man ju ändå säga
0: då. Ja, verkligen men en intressant sak var att den här som var fasttejpad i 45 grader, då tänker man att det där kommer att vara varmt, här kommer det försvinna mycket ur flaskan, men det är klart på två år kanske det inte hinner hända så supermycket men de flesta tyckte att den här fortfarande var bra, lite sötare lite ekigare, men också hade den ett äldre intryck, och det kan man ju då tycka matchar väldigt bra med det vi snackade om med Amrut att de får fram bra whisky på kort tid i hög värme Mm. Så, men det låter konstigt att det ska göra det i en glasflaska det är väl många
1: som eh, alltså, jag vet att man har det här i början och när man blir intresserad whisky att ja, men det händer ju ingenting när du väl har liksom botulerat en whisky och den står i flaskan så händer det ingenting men eh, jag har ju förstått på senare tid och inser själv när jag tänker på det och provar att det, det borde ju liksom inte stämma för jag menar du har ju x antal komponenter i en whisky så oavsett om det ligger på eller om det ligger i flaska så liksom kommer de att gifta ihop så det kommer att hända lite grann det kommer ju såklart inte vara någon revolutionerande skillnad men visst tror jag att om du tar en flaska och dricker den direkt eller om den står i tio år så kommer de inte smaka likadant det, det är relativt övertygad
0: Nej och för, för att motverka det så är det ju det mesta som sker i flaskarna nästan alla i alla fall är ju överens om att det mesta som sker är ju är luftutbytet som ändå blir i en flaska över tid att den lätta oxideringen, eller alltså syrepåverkan på whiskyn är det som gör att det händer någonting. För att i 40 plus alkohol så lever det ju väldigt lite saker om ens någonting kan överleva. Det finns säkert något, något litet mikroskopiskt kryp som kan göra det men i princip så ska det ju inte kunna åldras i ett vakuumwhisky. Så då kan man sätta på antingen gängtejp, funkar ju bra jättetätt, inget krister, eller det som kallas för parafilm, för att liksom försluta korkarna och försäkra sig om att här ska ingenting eh, dunsta bort, utan här ska det vara så nära som när man köpte sin flaska som möjligt.
1: Ja, men där har jag kört på en del flaskor där jag, där jag liksom tror att amma, de här kommer jag förmodligen spara ett tag, liksom, då har jag slängt på en parafilm på.
0: Mm. Ja, för man ser ju det vissa flaskor på aktion som är äldre att eh, nivån är under halsen. Och det är ju äldre flaskor som har haft dålig kork eller vad det lagrade dåligt och <kör> det ska man vara väldigt observant på, fyllningsgraden i flaskan är det under halsen, då är det historiskt att den här whisken inte alls är vad den en gång i tiden var. För i det här experimentet med 10-centiliters flaskan, där var vi alla överens om att det här var bara en skugga av sitt forna jag och smak då finish hade ju försvunnit ifrån den, det var inte alls kul att dricka den. Petflaskorna var ett riktigt bottomnapp också Alltså den tog ju smak av petflaskorna Och var bitter Och smaken var Allt annat än det man vill ha i en whisky I princip mm. Däremot den halvfulla den hade blivit lite dämpad men var fortfarande väldigt lik referenswisken. så att ja det finns en någon sorts nivå kanske olika på olika whiskys men någon sorts nivå när det börjar hända saker fortare i flaskan i alla fall.
1: Ja men alltså om någon frågar mig så brukar jag säga där, liksom, att ja, men, kom, kommer du under halva nivån på whisky då, då ska man fundera på att och, liksom, dricka upp den inom ett halvår ett år i alla fall. Liksom. För jag, jag vet att jag har haft några där det är, kanske, ja, men, jag säger att det är 10-20 cent liksom, max kvar i flaskan så har de stoppat. på år och det är ju klar, klar uh, skillnad på det. Det blir, det blir väldigt diskreta smaker och de försvinner ganska fort tycker jag när det är så pass lite kvar i flaskan.
0: Mm. Nej men absolut, jag håller helt med. Jag har samma observationer och hör samma från alla så att det, det är väl en, en sanning idag helt enkelt. Uh, en sak vi kan säga om ljus att det, det är ju framförallt solljus som påverkar. Uh, om man vill lysa upp sin samling så gör det med LED ljus för att det, det är ju ett ofarligt ljus för whisky plus att det avgör otroligt liten värme så att man behöver inte vara rädd för att det ska på grund av det heller. Ja,
1: så spott en centimeter över en flaska, det, det ska man undvika.
0: Ja, det är nog ingen höjdare. Nej. Men med det Jan, eh, ja.
1: Ja, jag tar väl vattenkaraffen, det är det enda jag har kvar så kan jag över skåda ut med här.
0: <laughs> Trots att du hade tre whisky så ja, det
1: var små.
0: Ja, ja, det var små, det var ju bara 20 ja. centiliter
1: nej no. <laughs> ja, nej gud nej, jag tog en netta över det. på
0: <laughs> men skor och trevlig whiskeyväcker ja. på här.
1: Har ja, du alla aj, aj.